0: In einem der bekanntesten Weihnachtslieder heißt es Last Christmas I gave you my heart. Wäre das nicht schön, wenn in dieser Weihnachtszeit Menschen ihr Herz an Jesus geben? Ich möchte dich einladen, das auch in dieser Adventszeit zu tun. Ich glaube, diese Adventszeit wird anders werden als die in den letzten Jahren. Es wird vielleicht weniger hektisch, es wird vielleicht doch ein bisschen besinnlicher, vielleicht haben wir mehr Zeit uns auf das zu besinnen, worum es an Weihnachten und in der Adventszeit wirklich geht. Herzlich Willkommen bei EFT zu Hause, bei euren Treffen zu Hause, so wie die ersten Christen. Wenn du diesen Text bereits gelesen hast in der Apostelgeschichte, stellst du dir vielleicht die Frage, ja was hat denn dieser Text? mit Weihnachten zu tun. Ich finde eine ganze Menge, weil in diesem Text fordern Petrus und Johannes die anderen Menschen dazu auf, ihr Herz an Jesus Christus zu geben. Sie laden sie dazu ein sozusagen, das Wichtigste zu tun, was sie vielleicht noch nie getan haben. Diese Geschichte finde ich ganz spannend, weil Petrus und Johannes, die hatten ja gerade so dieses, dieses Riesenwunder erlebt, worüber Jürgen vor zwei Wochen bei EFT zu Hause gesprochen hatte. Und direkt darauf werden sie gefangen genommen und stehen dann sozusagen vor diesem Gericht, vor dem auch Jesus gestanden hat. Also da werden sogar zwei Namen genannt, Annas und Kaifas. Also die werden auch in dem Prozess, der Jesus gemacht wurde, werden sie auch genannt. Und Petrus und Johannes, die befinden sich vor diesem Gericht und eigentlich, eigentlich ist das so ein Scheideweg für den christlichen Glauben. Also der christliche Glaube ist in diesem Moment wirklich in Gefahr, weil Petrus und Johannes, das waren eigentlich die wichtigsten Jünger in dem ganzen Jüngerkreis von Jesus. Sie waren die, die Leiter der damaligen, der ersten Gemeinde in Jerusalem und die stehen jetzt vor diesem Gericht, vor dem schon Jesus gestanden hat und von dem sie eigentlich kein gerechtes Urteil erwarten konnten. Was tun sie? Falls ihr diese Geschichte noch nicht gelesen habt, dann lest sie euch jetzt durch in Apostelgeschichte 4, die Verse 1 bis 12. Boah, sind die mutig. Ich meine, vor allem, wenn man bedenkt, wie sie sich vorher alle aus dem Staub gemacht haben, ein paar Monate vorher, als Jesus gefangen genommen wurde. Da hatten sie Angst um ihr Leben und hier in dieser Geschichte riskieren sie ihr Leben. Sie stehen vor diesem Hohen Rat, der genauso wie bei Jesus falsche Zeugen vorbringen könnte und sie zum Tod verurteilen könnte. Es ist eine so unbequeme, unangenehme Situation, so eine angespannte Situation, in der sie da sind. Und, und trotzdem, sie sagen sich, wir können doch nicht schweigen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben, was wir erlebt haben mit diesem Jesus. Hey, wir können euch doch nicht die beste Botschaft der Welt vorenthalten. Und dann... Am Ende dieser Geschichte in Vers 12, da hauen sie da nochmal voll einen raus. Sie sagen zu diesem Hohen Rat, wo sie genau wissen, hey, die sehen das anders als wir. Sie sagen, in niemand anderem ist das heil zu finden. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott als durch Jesus Christus. Und ich möchte jetzt gar nicht lange über diese Aussage der zwei Jünger sprechen und darüber, ob du sie jetzt unterschreiben würdest oder ob du sagst, hm, aber ganz so sehe ich das auch nicht. Worüber ich sprechen möchte, ist über dieses, über dieses Anliegen der Jünger und, und dass sie zu Jesus einladen. Und ich glaube, das können wir auch heutzutage noch tun. Ich habe euch mal drei Punkte mitgebracht und mein erster Punkt lautet, Menschen sind auf der Suche. Ich würde sagen, das liegt so in der Identität eines jeden Menschen begründet. Das ist so ein Teil der menschlichen Natur, dass wir auf der Suche sind. Das, Begegnet uns schon in der Weihnachtsgeschichte, die Menschen, die Personen, die uns da begegnen, diese Personengruppen, jeder von ihnen ist auf der Suche. Die drei Waisen aus dem Morgenland, sie sind auf der Suche nach diesem neugeborenen König und folgen diesem Stern am Himmel, der ihnen den Weg weist. Die Hirten auf dem Feld, sie, sie sind auf der Suche nach, nach etwas, das das Licht in ihre Dunkelheit bringt. Maria und Josef, sie sind auf der Suche nach einer Herberge und, und, und alle diese Personengruppen, sie alle finden Jesus Christus. Ich glaube, Menschen sind auch heutzutage auf der Suche. Menschen suchen nach einem, nach einem sinnvollen Leben. Sie, sie suchen nach, nach Dingen, die, die sie persönlich wertvoll machen. Sie suchen nach Liebe, sie suchen nach Glück, sie suchen nach Antworten. Und ich glaube, jede ernsthafte Suche findet ihr Ziel in Jesus Christus. Ich glaube, Jesus ist die Lösung für jedes Problem, was wir haben. Jesus ist die Antwort auf, auf jede Frage, die wir uns stellen. Jesus erfüllt jedes Bedürfnis, das wir vielleicht in uns spüren. Jesus gibt uns das, wonach wir wirklich auf der Suche sind. Und vielleicht fallen dir Menschen ein, die die gerade in dieser Adventszeit suchen, die gerade in dieser Adventszeit vielleicht auch so ein Stück weit verzweifelt sind oder sich die Frage stellen, ja, was gibt in meinem Leben im Moment eigentlich Hoffnung? Und vielleicht bist du ja ein Mensch, der diesen Menschen gerade in dieser Zeit begegnen kann und, und ihnen das weitergeben kann, was, ja, was ihre Suche wirklich zu einem guten Ende führt. Ich komme zum zweiten Punkt meines Videos. Und im zweiten Punkt möchte ich sprechen über die Evangeliumspfütze. Evangeliumspfütze? Hast du vielleicht noch nie von gehört? Ich möchte es mal so beschreiben. Als ich ein kleiner Junge war und es hatte gerade geregnet und ich ging mit meiner Mutter so einen Feldweg entlang, dann haben sich da manchmal nach dem Regen Pfützen gebildet in Erdkohlen. Und so als kleiner Junge, besonders wenn ich meine Gummistiefel angezogen hatte, dann bin ich darauf losgerannt und bin dann so richtig, so richtig in die Pfütze reingesprungen, damit das Wasser so richtig hochplatscht. Ich habe das geliebt. Was ist jetzt eine Evangeliumspfütze? Eine Evangeliumspfütze ist, ist eine Gelegenheit, wo du mit dem Evangelium reinspringen kannst oder du das Evangelium reinbringen kannst, sodass auch das Wasser so, so richtig aufspritzen kann. Und in solchen Situationen, in solchen Gelegenheiten befinden wir uns ständig. Wo wir in Gesprächen sind mit Menschen, die uns, die uns plötzlich erzählen, worüber sie sich Sorgen machen. Die uns plötzlich sagen, welche Probleme sie zurzeit beschäftigen. Die uns plötzlich sagen, wo, wonach sie eigentlich gerade auf der Suche sind. Und ich glaube, viele dieser Situation sind wie so eine Evangeliumspfütze, wo wir reinspringen können, wo wir aber trotzdem drauf loslaufen müssen, um da reinzuspringen, wo wir die Antworten reingeben können, die, die Jesus uns gibt. Wo wir berichten können, wie, wie Jesus uns geholfen hat in, Situation, in so Situationen. Und vielleicht gucken jetzt manche von euch auch dieses Video und sagen so, ja, sie waren jetzt gib uns doch mal ein paar konkrete Vorschläge, wie ich Leuten heutzutage von Jesus erzählen kann. Ich glaube, so eine pauschale Antwort gibt es nicht. Denn jede Person ist eine andere. Jedes Problem ist ein anderes. Jedes Bedürfnis sieht ein bisschen anders aus. Und ich glaube, wenn wir als Christen authentisch bleiben wollen, dann müssen wir uns auch ganz individuell auf die Menschen einstellen, mit denen wir im Gespräch sind. Aber ich glaube, was wir machen können, ist, uns andere Menschen suchen, die bereits an Jesus Christus glauben und die sich auch wünschen, dieses Evangelium weiterzugeben und uns mit diesen zusammentun. Uns vielleicht einmal im Monat zu treffen und uns darüber auszutauschen, wo hast du in den letzten Tagen, Wochen eine Evangeliumspfütze erkannt, wo bist du nicht reingesprungen, wo bist du darauf zugelaufen, bist voll reingesprungen, wo ist das Wasser hochgeplatscht, wo ist Jesus in das Leben von Menschen reingekommen und wo haben Freunde, Bekannte, Nachbarn verstanden, warum Jesus auch in ihrem Leben Sinn macht? Ich will es mal so ausdrücken, die gute Nachricht ist nur dann eine gute Nachricht, wenn die Menschen sie auch als gute Nachricht verstehen. Wenn die Menschen auch verstehen, warum sie Jesus brauchen und warum das auch Relevanz für ihr eigenes Leben besitzt. Ich komme zum dritten Punkt. Und da möchte ich nochmal darüber sprechen, dass große Wunder mit Unsicherheit oft mal zusammenhängen. Bei den Jüngern sehen wir das. Also gerade wurde dieser, dieser Lahme vor dem Tempel geheilt. Das haben wir vor zwei Wochen bei Jürgen gehört. Und, und hier befinden sie sich in, in, in einer absolut unsicheren Situation. Und auch dieses Wunder, dass da die Zahl der Gläubigen auf 5000 ansteigt, ja, das hängt damit zusammen, dass sich Menschen im Vorfeld in die Unsicherheit begeben haben und immer noch in der Unsicherheit leben. Und du kannst es schon erahnen, bei diesem dritten Punkt spreche ich so ein bisschen über das Verlassen der Komfortzone. Ich glaube, das ist manchmal, manchmal notwendig. Aber ich glaube, gerade dann, wenn wir die Sicherheit so ein Stück weit verlassen in unserem Leben, gerade dann können wir auch die Sicherheit erleben, die Jesus uns gibt. Und manchmal stellen wir uns auch die Frage, Ja, wie kann ich denn Jesus heute erleben? Wie kann ich ihm denn begegnen? Ich habe Gott schon so lange nicht mehr erlebt in meinem Leben. Hey, vielleicht ist es ja mal wieder dran, die Komfortzone zu verlassen. Und wie das aussehen kann, das will ich dir jetzt auch nicht vorschreiben. Und vielleicht hast du es schon selber im Kopf, wie das gelingen kann. Ich lade dich einfach ein, dir nochmal Gedanken zu machen, beziehungsweise wenn ihr euch mit ein paar Leuten trefft und jetzt zusammensitzt und, und dieses Video anschaut, euch darüber auszutauschen, hey, welche Komfortzone könnte ich da mal wieder verlassen, wo habe ich es mir bequem gemacht, was könnte so der, der nächste Schritt sein, wo ich Verantwortung übernehmen kann, damit auch andere Menschen Jesus Christus kennenlernen können, vielleicht auch in dieser Adventszeit. Ich möchte euch noch den Segen Gottes zusprechen, Friede Gottes, der höher ist aus alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Ich wünsche euch jetzt noch einen richtig schönen Sonntag. Ich wünsche euch eine gute Zeit, dass ihr Gott begegnet, auch in den Gebeten, die ihr heute sprechen werdet. Und wünsche euch viel Spaß beim Gedanken machen über die Fragen. Bis bald und tschüss.